0: para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara,
3: dejado... Un saludo de paz y bien hermanos Estamos en la carta de toda la orden de San Francisco de Asís en los versículos 12 y siguientes, donde San Francisco invita a los hermanos a adorar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Clara, por otra parte, dentro de la cuarta carta a Santa Inés de Praga, la invita a seguir adelante renunciando a todas las vanidades del mundo y desposándose con el Hijo del Eterno Padre ella que se convierte en madre, hija y esposa. Recurramos a la palabra del Señor, como cada programa, para ponernos en la ruta más fiel del camino franciscano.
1: Lectura de la Carta a los Colosenses Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, fue el primero de los que han de resucitar para tener así el primer puesto en todo. Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo mismo al universo entero tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz.
3: La carta a toda la orden es un escrito de San Francisco ya cercano a su muerte. Nos encontramos con un Francisco maduro, sabido de las cosas del Señor y de las cosas de la vida. De la dificultad, por qué no decirlo también, de la traición y de la enfermedad. Que lejos de endurecer su corazón, hace que se ponga, si acaso y si cabe, más proclive a las cosas del Señor en torno a 1220-1223, dirigida a todos los hermanos, y mostrándole aquellos temas que son el centro y la intimidad a las entrañas del mismo Francisco. Hoy nos vamos al reconocimiento de la presencia del Señor en la Eucaristía y la manifestación pública, de la presencia del Señor en este misterio de su cuerpo y de su sangre. Lo escuchamos.
2: Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro que trae la paz. Dime cómo ser,
3: dime cómo ser Así pues, os ruego a todos vosotros, hermanos, besándos los pies y con la caridad que puedo, que manifestéis toda reverencia y todo honor, tanto cuanto podáis, al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo en el cual las cosas que hay en los cielos y en la tierra han sido pacificadas y reconciliadas con el Dios Omnipotente.
2: Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo se va. Reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo
3: de lejos y me cómo se paz. Así pues, os suplico a todos vosotros, hermanos. Francisco, como es costumbre en él, no manda las cosas, no pide las cosas sino que las cosas importantes las suplica, porque él se coloca como el servidor fiel del Señor y el siervo de todos y de cada uno de los hermanos. Francisco conoce a la mayoría de los hermanos porque la fraternidad ha crecido de una manera enorme en los últimos años. Estamos en torno al año 1220 1222 23 donde encontramos a un Francisco maduro, adulto, cercano ya a la hermana muerte. Francisco conoce la realidad de la fraternidad. Francisco conoce, y podemos decir también, le duele la realidad de la iglesia y del mundo. Y Francisco se pone en la actitud de siervo de los hermanos, el cual suplica a cada uno de ellos con sus nombres, con sus realidades. Así pues, os suplico a todos vosotros, hermanos, besándoos los pies y con la caridad que puedo. Primero, besándoos los pies, con una actitud de humildad profunda hacia cada uno de los hermanos. Hoy lo diríamos en nuestro lenguaje, una atención personalizada. Pues podríamos decir, un servicio personalizado. A cada uno de mis hermanos quiero decirle y pedirle, suplicarle, besándolos los pies. Me pongo delante de ti, me pongo delante de tu persona, de tu realidad, de tu gracia, de tu vocación. Y me siento humilde siervo que te suplica besándote los pies. Y con la caridad que puedo, es decir, con él, aquel, con aquel amor que el Señor me hace capaz de amarlo a él y de amarte a ti. Bueno, pues esa es la actitud de Francisco. ¿Y qué es lo que pide? ¿Qué es lo que nos pide a cada uno de nosotros, San Francisco? Que manifestéis públicamente toda la reverencia y todo el honor que os sea posible al Santísimo Cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco nos pide, como si se adelantara a nuestro tiempo, que no tengamos vergüenza de ser cristianos, que no tengamos vergüenza de manifestar que en la Eucaristía, él no utiliza nunca este nombre. Él utiliza el nombre del cuerpo del Señor y de la sangre de nuestro Señor, como acabamos de escuchar. Pues que seamos capaces de no avergonzarnos del Señor, que seamos capaces de defender el honor de la Eucaristía, que seamos capaces de poner nuestra vida al servicio de la Eucaristía, porque en la Eucaristía está nuestro Señor y en ella está la fuerza del cristiano para vivir realmente como tal. Y cuando nos alimentamos en la Eucaristía del cuerpo y de la sangre del Señor, Quedamos llenos de su presencia, quedamos llenos de lo que Él significa en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y somos valedores para anunciar con nuestra vida, si acaso también con nuestra palabra, el misterio que supone Dios con nosotros vim Francisco, en quien han sido pacificadas y reconciliadas con Dios omnipotente todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. En el Señor está toda la fuerza, en el Señor está toda la gracia, pero es que en el Señor quedan reconciliadas todas las realidades posibles y reales del mundo. En Él que es el príncipe de la paz, están pacificadas todas las cosas. Por tanto, debemos llevar a la Eucaristía nuestra lucha, debemos llevar a la Eucaristía nuestras tensiones, debemos llevar a la Eucaristía aquellas crisis que tenemos en nuestra vida, para que el Señor nos pacifique, el Señor nos da la paz, pero nunca nos deja en paz. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo o la donación generosa y sincera de todo lo que somos, de todo lo que vivimos, de todas nuestras tensiones, de todo aquello que nos preocupa, de aquello que no hace música en nuestra vida, sino que hace un ruido tal que nos hace violentos, que crea en nosotros pues, esa tensión interior. Ahí debemos llevar al Señor nuestra vida, nuestros problemas, nuestras tendencias, nuestras dificultades, nuestras tentaciones, para que todo quede pacificado en el Señor y todo quede reconciliado con Dios omnipotente, el Dios del cielo y de la tierra. Francisco, en estos versículos de la carta a toda la orden, nos invita a que nosotros nos hagamos eucaristía también. Un cristiano que se alimenta del Señor se hace Señor. Se hace Señor en ese sentido, vicario, de convertirse en el Señor, convertirse en su palabra, convertirse en su cuerpo. Ser Eucaristía, hacerse Eucaristía y llevarlo a la vida. Llevar primero tu vida, tu tentación, tu crisis a la Eucaristía para que el Señor en ella te transforme, te alimente, te cambie. Llevar al Señor en nuestro cuerpo, llevar al Señor en nuestra palabra, llevar la presencia del Señor en el claustro de nuestra vida, llevar al Señor en el sagrario de nuestra existencia para darlo a los demás, para sentirnos nosotros en la fuerza que solamente da el Señor, en la presencia que solamente da el Señor y llevarlo a los demás comunicarlo a los demás en nuestros gestos, en nuestras palabras en nuestros pensamientos y si cabe también en nuestra palabra
0: Salto de gozo en el Señor Danzo de jubilo en Él Por su gran amor y su fidelidad Cantando y danzando voz. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando vos. El Señor
3: es su la... Nos encontramos en el corazón de la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Decíamos en programas anteriores que lejos de hacer una autobiografía de sí, Santa Clara simplemente expone los núcleos principales de su vida a su hermana Santa Inés. Pero en estos núcleos principales se retrata de una manera magnánima. Hoy le recuerda que ella es madre, hija y esposa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este trocito de la carta, se duele porque no ha podido comunicarse con la agilidad que le hubiera gustado, por las distintas dificultades del correo de aquel tiempo. Pero le invita a Inés que en comunicación o no comunicación real, podemos decir que la espiritual es mucho más importante, ella siga siendo esposa de Cristo, renunciando a todas las vanidades del mundo, despojándose de todo lo que no le lleva a Jesucristo vamos a escuchar estas líneas, vamos a alimentarnos de estos versículos
2: tú eres Señor, mi, mi, emoción, mi, virtud, mi cielo, cielo.
1: Madre e hija, esposa del rey de todos los siglos, aunque no te haya escrito tan frecuentemente como lo desean y en cierto modo lo anhelan a la par tu alma y la mía, no te extrañes de ello, ni creas en modo alguno que el fuego del amor que te tengo arde con menos vigor en las entrañas de tu madre. La razón de ello ha sido que me lo han impedido la falta de mensajeros y el peligro manifiesto de los caminos. Pero ahora, al escribir a tu caridad, salto de gozo y exulto contigo con el gozo del Espíritu, porque tú, esposa de Cristo, renunciando a todas las vanidades de este mundo, te has desposado admirablemente cual otra Virgen Santísima, Santa Inés, con el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo.
3: Oh madre e hija, esposa del rey de todos los siglos. Clara toma aquí una imagen de San Francisco, no es la primera vez que la utiliza. La imagen no es inventada de San Francisco, viene de la palabra de Dios, particularmente del Evangelio de San Mateo 12.50 y de la segunda carta a los Corintios 11.12. Precisamente porque descubrimos que Dios es Padre, nosotros nos sentimos hermanos de nuestro Señor Jesucristo e hijos de Dios Padre. Pero es que el Señor nos dice en el Evangelio que seremos madres, padres, hermanos de nuestro Señor Jesucristo si vivimos la voluntad de nuestro Señor. Por tanto, cada vez que comulgamos, dice San Francisco, repite Santa Clara, nos convertimos también en las madres de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, la imagen esponsal está clara y está pronunciada en los escritos y en la vivencia de Santa Clara. Ser la esposa de Jesucristo, ser la esposa del Rey de todos los siglos. Pues ahí empieza, en el versículo 4, reforzando que es madre e hija esposa del Rey de todos los siglos. Y a continuación viene una explicación de por qué no se ha comunicado antes con Inés de Praga. No es por falta de amor, no es por falta de atención, sino por imposibilidad. Dice así, aunque no te haya escrito tan frecuentemente como lo desean y en cierto modo lo anhelan, a la par tu alma y la mía, es decir, no es falta de dedicación, no es falta de recuerdo, por supuesto, por supuesto, por supuesto, tampoco es falta de amor. Porque esta relación de cartas que una y otra se tiene es desde el corazón y por el corazón y para el corazón. Es por puro amor, el amor más tierno, pero a la vez más limpio que puede existir el de un hermano con otro hermano, en este caso de una hermana con otra hermana. No te extrañes de ello, ni creas de modo alguno que el fuego del amor que te tengo arde con menos fuerza. De ninguna de las maneras, este amor que yo siento por ti, le dice Clara, no se ha apagado, porque es un amor que viene de Dios, es una fuerza que Dios nos da, la capacidad de ser hermanas y de amarnos en este amor fraterno. Continúa, no te extrañe de ellos, ni crea de modo alguno que el fuego del amor que te tengo arde con menos fuerzas en las entrañas de tu madre. Clara se siente madre, no solo de Inés de Praga, sino de las hermanas tanto del convento de San Damián como del convento de San Francisco de Asís, de la ciudad de Praga. La razón de ello ha sido que me han impedido, me lo han impedido la falta de mensajeros. Y el peligro manifiesto de los caminos. Santa Clara pone en evidencia aquí las dificultades de comunicación del momento. Pero también si hacemos una lectura un poco más profunda nos damos cuenta de que también ella tiene un amor por aquellas personas que le sirven en este sentido de las comunicaciones. Es que hay que cuidar de los hermanos que hacen este servicio. Es que no podemos ponerlos en un peligro. Es que nosotros tenemos cubierto nuestro amor porque el Señor nos lo da y nuestra vocación porque el Señor nos lo da. Si no podemos escribirnos, comunicarnos por las dificultades y por los peligros del camino, nosotros nos aguantamos, pero no podemos hacer sufrir o caer en peligros a estas personas. Y ahora viene aquí lo gordo a partir del versículo 7. Pero ahora al escribir a tu caridad, esta forma de relación ya la conocemos, las hermanas pueden tratarse, pues bien de tú, tutearse o bien de usted o tratarse de tu caridad. ¿Por qué? Porque se habla del amor que nos llama, del amor al cual estamos convocados y tenemos que responder. Pues ulto contigo, porque tú, esposa de Cristo, renunciando a todas las vanidades del mundo, te has desposado admirablemente cual otra Virgen Santísima, Santa Inés, con el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo. Vamos palabra por palabra, porque tú, es tu realidad, es lo que tú quieres, es lo que libremente estás viviendo y estás respondiendo al Señor. ¿Qué es lo que estás respondiendo? Hacer esposa de Cristo, no esposa de un rey, de un emperador, sino la esposa de Cristo, pero para ser la esposa de Cristo tiene que renunciar a todas las vanidades del mundo, porque Jesucristo mira en una dirección. Y para ser la esposa de Cristo, también tú tienes que mirar en la misma dirección de Cristo. ¿Cuál es? La pobreza suma el renunciar a todas las vanidades del mundo. Quizás es aquellas cosas que no sean malas, que no sean pecados, pero que no te ayudan a vivir de cara al Señor. Te has desposado admirablemente, claro, es que es para admirarse, porque Dios, porque Jesucristo se ha enamorado de ti te ha hecho su esposa. Por tanto, esto es una cosa de admiración para la persona en sí, para Santa Inés de Praga, pero también para todos nosotros que contemplamos este amor, que contemplamos esta esponsalidad. ¿Cuál otra Virgen Santísima Santa Inés? Es algo recurrente en Santa Clara, recurre a la santa de cual lleva el nombre, porque fue una mujer que respondió admirablemente al Señor. Y como ella y con la ayuda de ella, también tú debes responder a nuestro Señor Jesucristo con el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo. Es que no es cualquiera tu esposo. Es el Cordero Inmaculado el que no tuvo pecado. Y como no tuvo pecado, nos ayuda a nosotros a no tener tampoco pecado. O si los tenemos, a pedir perdón por ellos. Francisco y Clara, arroba, os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros cuando vosotros decidáis. Nosotros nos despedimos, no sin antes daros la bendición de Dios Todopoderoso al más puro estilo franciscano. El Señor os dé la
0: paz.